0: Flor Halfon Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber. El newsletter de Ahora Dice. Ahora Dice. Marcela Acuña, una de las acusadas por el presunto femicidio de Cecilia Strisovsky, escribió otra carta desde la cárcel. Novena carta desde la cárcel. Y acá parece admitir. Que encubrió el crimen de su ex nuera y dice temer por la vida de su hijo César Sena, también detenido por esta causa. Esta vez el texto va dirigido a su esposo, el dirigente social Emerenciano Sena, otro de los siete detenidos. Y la mujer le pide disculpas y acusa a su hijo de estar detrás de la desaparición. Y presunta muerte de Cecilia Dice, siento que te fallé Le dice de Merenciano Sena Por cubrir a César Y no puedo vivir con eso La carta fue publicada en el diario Norte Tiene fecha del 14 de julio Acuña la escribió la comisaría sexta Del barrio Santa Inés Ahí es donde está detenida Su marido está alojado en la sección al tercera Y dice también la carta Ojalá pronto llegue tu libertad La mereces Yo no, yo lo cubrí a César Lo protegí te oculté para no involucrarte y salió todo mal. Y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo. Quizá Dios me escuche y me bendiga o bien me haga ver la realidad. Dejo en manos de él. Hoy la prioridad es tu libertad. Te amo mucho. No perdamos de vista que estas siete personas están presas por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia y seguimos sin saber qué pasó. La Policía de Jujuy impidió ayer el paso de manifestantes que iban en camionetas, tráfico y colectivos a Ledesma para asistir a la tradicional caminata por memoria, verdad y justicia a 47 años de la noche del apagón, pese a que había una resolución de la Justicia Federal que avalaba la movilización. Estamos hablando de la clásica marcha de todos los años para recordar a las víctimas de la noche del apagón, que fue esa ola de secuestros protagonizados por la Policía de Jujuy, la Federal, el Ejército, Gendarmería... En la semana del 20 al 27 de julio de 1976, en Calilegua, El Talar, Libertador General San Martín y otras localidades del departamento de Ledesma con la ayuda del poderoso ingenio Ledesma. La Cámara de Apelaciones porteña le dio la razón al planteo de las organizaciones vecinales de Caballito y volvió a frenar la construcción de la primera etapa de la mega obra titulada Ciudad Palmera que los grupos IRSA y Portland impulsan en el barrio de Caballito. La sala 2 del fuero de lo contencioso administrativo y tributario revocó entonces el fallo de primera instancia que hace poco más de un mes había levantado la medida cautelar que mantenía frenada la obra de 2020. Te lo cuento al revés. Estaba frenada la obra de 2020. Se había levantado la cautelar y apareció ahora la sala 2 y dice, la verdad, sí, las organizaciones vecinales tienen razón, hay que mantener la obra frenada. El proyecto original incluye un complejo de edificios de más de mil viviendas y un centro comercial a cielo abierto, pero ahora las empresas igual dicen que modificaron la iniciativa y que se tiene que debatir otra vez.
1: Hoy se presumía un día importante en la renegociación del acuerdo con el FMI era este viernes, el día que el masismo había marcado en el almanaque como un día posible para eh, anunciar eh, el acuerdo. Ahora, por la información que llega desde Washington, el acuerdo todavía no está. Ayer se dio el tercer encuentro cara a cara entre los funcionarios que envió Sergio Massa y el staff técnico del FMI, el staff responsable del caso argentino. Un portavoz, me encanta el sistema de portavoz, que es tipo un portavoz que anda andas ahí, chata, es? Del fondo admitió que del acuerdo todavía no hay nada. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, cabro comillas, las discusiones continúan enfocadas en la política para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal. Continuaremos comunicando sobre el progreso de estas discusiones, cierro comillas. Es decir, por ahora no hay nada cerrado, va y feos, ese sería el subtítulo del mensaje. De hecho, ayer se empezó a especular con la chance de patear el anuncio para la semana que viene, ganando tiempo para alcanzar un entendimiento, o incluso la posibilidad de trazar un camino hacia después de las PASO, lo cual sería muy riesgoso para la Argentina, que en julio tiene que pagar ahora, fines de julio, en 10 días menos, tiene que pagar 2.700 millones de dólares que se suman además a los 2.600 millones de dólares que ya se pagaron a fines de junio con Dex y con yuanes y todo en el marco de un clima de tensión cambiaria que todavía no puede visualizarse como una corrida, pero que podría serlo si no aparecen los dólares previo a las pasos del 13 de agosto. Es en este marco que se vendrían anuncios para fortalecer la situación fiscal argentina. Se habla de un nuevo dólar agro, eh, mucho más chiquito que los anteriores, porque eh, no alcanzaría a la, al gran mercado del agro, que es la soja, ni a los segundos mercados, como puede ser el, el trigo, el maíz o el girasol, sino para economías regionales, dicen que se podría... E incentivar con esto la liquidación de unos mil millones de dólares. Además, también se evalúa la posibilidad de encarecer positivamente las importaciones. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, agregándole el impuesto país que vos, Feito o vos, Feita, pagás cuando eh, compras dólares para ahorro o cuando compras, eh, haces compras con tarjeta de crédito, pagás el impuesto país de 35% por sobre el precio del dólar oficial, eh, que eh, lo cual naturalmente, y acá es donde eh, se, se complica y es donde entra el escenario de Manta Corta, Ajá. lo cual encarecería en mucho las importaciones con el riesgo del traslado a precio de, esa, de ese eh, costo, de ese incremento de las importaciones. Todo esto además con el documento del FMI que se hizo público ayer, al, al menos para la Argentina, lo, lo contamos aquí en la hora dicen donde el fondo no esconde su deseo de que la Argentina devalúe algo que este gobierno viene resistiendo, al menos hasta acá ayer hizo mucho ruido el nuevo spot del precandidato a jefe de gobierno eh, porteño hablamos de Roberto García Moritán también conocido como el marido de Pampita o también conocido como el sobrino del tío de marido de Pampita sí. en el eh, spot se puede ver en imágenes lo que él, igual quiero decir que tiene cierta eh, congruencia porque él ya venía pidiendo esto que es demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la 9 de julio entre la avenida Belgrano y la calle Moreno para evitar concentraciones y piquetes en la 9 de julio, cree que con esto se solucionaría vamos a terminar con los piquetes, los acampes y la violencia, tuiteó, en el medio de la ciudad hay un adefesio que solo genera caos, conflicto y anarquía. Es cierto que hay una defesio porque en realidad debería haber dos. El proyecto original era con un edificio... Eh, no, ¿De verdad? Era algún sí, edificio sí, sí. enfrente idéntico que nunca se hizo.
0: Se muere para tarde.
1: Es, in, eh, es interesante como estrategia ver qué pasaría si, por ejemplo, vos demoles ese edificio y entonces los sectores populares mudan su manifestación a, por ejemplo, a Plaza de Mayo. Después, entonces, ¿qué haría de demoler Casa Rosada? Obvio. Después, demoler el Ministerio de Economía y, por y cuando marchan eh, ustedes, feministas, ¿qué hay que hacer? Hay que... Demora la catedral, por ejemplo. Los... Bueno, no ojo, es mala, ¿eh? Es ojo. No ojo. es mala. Siguiendo con el clima de violencia en pleno contexto electoral, es increíble lo que le pasó ayer a Juan Pablo Luque, el candidato a gobernador del peronismo. En eh, Chubut estaba en una recorrida por el barrio Planta de Gas, sí, así se llama el barrio Planta de Gas, entre Trelew, la ciudad de nuestra queridísima Delfi Torres Cabreros, eh, y de repente cayó una banda que lo atacó con piedras e incluso se escucharon algunos tiros eh, en la zona, además de los miembros del equipo de campaña, en una recorrida muy tradicional, había personas, había chicos del propio pueblo que estaban participando del acto de campaña luego eh, Luque en realidad acusó al intendente de Trelew que se llama Adrián Maderna que es de Juntos por el Cambio es decir, es opositor a él eh, o él es opositor al intendente local, de las dos formas está bien dicha eh, por los hechos después de conocido todo esto tanto eh, Maderna, el intendente de Juntos por el Cambio como el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio que es el senador nacional Ignacio Torres repudiaron los hechos
0: ¿Te parece que entonces mandamos? Sí, que te parece. Y bueno, entonces el libro se pa va. Se pa